0: Boa noite, bem-vindos a mais um reunião de condomínio. Conosco estão Ana Rita Bessa, Eduardo Rocomelo, Luís Monteiro, Margarida Balceiro Lopes e eu próprio, Gonçalo Leite Velho. Na emissão de hoje vamos tratar de um tema especial, que é a liberdade. como é liberdade, cá estamos aqui em tomar janelas amplas e livres para o Convento de Cristo e, para não me alongar mais, eu passava já ao Luís Monteiro, que, para poder introduzir este tema e com a tua opinião sobre esta questão da ligação entre liberdade e confinamento. Luís. Obrigado, antes de mais, boa noite a todos e a todas. A Ana Rita, ao Eduardo, ao
1: Gonçalo, à Margarida e a quem nos segue via Facebook e redes sociais. Nós, nos últimos tempos, temos assistido a um debate, às vezes um bocadinho mais rasteirinho, outras vezes com mais elevação, sobre a questão do confinamento e das liberdades individuais e coletivas que o confinamento exige. Podemos fazer, obviamente, um debate também sobre o estado de emergência, já, já o tivemos, penso na primeira reunião, e penso que era mais interessante nós agora podermos explorar a ideia de, de se realmente o confinamento que nós estamos a viver é uma restrição às liberdades, de que modo, e de que modo é que também reinventamos a forma de estar uh, uh, e, de, uh, e de comunicar. Uh, há realmente uma restrição à liberdade de circulação, que eu diria que é eh, daquelas que tem sido discutida, a, a, a que mais amplamente a, tem sido consensualizada no sentido de garantir que há a defesa, principalmente dos grupos de risco, e portanto vimos, por exemplo, no fim de semana da Páscoa, a intenção de restringir a, a liberdade de circulação a milhares de famílias, que nesses dias procuram estar com os seus familiares, mas também ao mesmo tempo temos vivido um momento em que se ouve falar de restrição, nomeadamente de liberdades coletivas, de liberdades sindicais, do direito à greve, e se quisermos, numa perspectiva mais marxiana, do outro lado da guerra, das liberdades económicas das liberdades das empresas na sua produção, etc, etc. E, de facto, coloca-se em cima da mesa um conjunto de, de, de um debate sobre um conjunto de liberdades, liberdade, de, de liberdades individuais e coletivas eh, eh, que era importante nós as sabermos balizar. A primeira delas tem a ver, por exemplo, com a questão dos despedimentos. E vou dar apenas dois exemplos podemos ter vários. A questão dos despedimentos tem sido levantada, tem sido levantada em, em, em alguns países, foi levantada também aqui em Portugal sobre a questão de poder despedir na altura da crise, ou por outro lado que o estado de emergência veio exponenciar o despedimento. Há várias leituras para 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 o caso. Eu parece-me a mim que o Código de Trabalho gera demasiado liberalizado para que existisse um estado de emergência que proporcionasse isso, aliás, percebemos que grande parte dos despedimentos acontecem ao abrigo de um código do trabalho que me parece a mim altamente liberalizado mas ao mesmo tempo acontece que o debate que se está a fazer, por exemplo sobre a questão da, 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 de outra liberdade económica sobre a distribuição dos dividendos tem também ocupado algum debate público, não só em Portugal e não só na Europa. E eu acho que mais do que nós fazermos um debate circunstancial sobre as liberdades que hoje estão a ser postas em prática, eu acho que é importante que nós façamos um debate, se assim entenderem, sobre as liberdades que nós vamos ter na crise e no combate à crise. Quais vão ser as respostas que vão ser encontradas? Qual é que vai ser o papel do Estado eh, nas respostas das políticas públicas? Que liberdades económicas é que estamos dispostos a pôr em causa para garantir direitos fundamentais? Eu não diria só a questão das liberdades de circulação, mas direitos fundamentais como direito à saúde, direito à educação, que necessitam obrigatoriamente de um grande investimento público e de segurança no trabalho. Ou, por outro lado, que liberdades de circulação é que nós, a médio prazo, estamos disponíveis para discutir do ponto de vista coletivo, para garantir que temos uh, um país que volta ao ativo, e aqui não me entendam mal, eu não acho que o debate deva ser uma necessidade urgente de produção, há questões sociais até se quisermos, de, de, de psicologia social muito importantes na questão do levantamento do confinamento e até que ponto é que estamos disponíveis também para fazer um debate sobre restrições e, um, e, e constrangimentos a, a todas essas liberdades, até que haja uma resposta mais efetiva do ponto de vista científico e do ponto de vista médico à pandemia da Covid-19. Talvez assim abrisse o debate e passasse a bola aos outros condóminos.
0: Muito bem. E passamos a bola passamos a bola para o quinto direito, para a Ana Rita Bessa. Bem-vinda bem de volta. tivemos Obrigada. Tivemos saudades. Eu também. Uh, e então, Ana Rita, em relação a esta questão da liberdade e do confinamento, que liberdades uhum. ainda temos, que não temos? Credo.
2: Credo que liberdades <risos> ainda temos. Temos muitas, vamos lá ver. Uh, mas talvez o que eu... Uh, Uh, talvez o que eu começasse por dizer é, uh, não querendo repetir o debate do estado de emergência porque não é bem esse exatamente o assunto, mas uh, o que eu talvez começasse por dizer é que nós, de facto, uh, enquanto sociedade faça uma pandemia, e em Portugal concretamente, tivemos que tomar uma decisão, uma espécie de um trade-off, entre uh, o que é que eu estou disponível a dar da minha liberdade uh, em prol do bem coletivo, do bem comum, se quiserem, sabendo que isso tinha um polo positivo no sistema de saúde e um polo negativo na economia. Economia é um termo um bocado abrangente, porque também cabe a cultura, a atividade cultural lá dentro, também cabe o ensino lá dentro. Enfim, tivemos que fazer, este, tivemos que, muito depressa, fazer esta conjugação entre, o, entre aquilo que eu estou disposta a ceder, da da, das, das liberdades que temos habitualmente. Para ter estas outras coisas, ou para preservar estas outras coisas. Pronto. E na verdade, nós já vamos para três semanas deste exercício, que não foi sempre igual ao longo das três semanas, e a primeira coisa que eu diria é que noto que há uma. O ser humano habitua-se muito depressa, não é? Tem mais depressa do que nós achamos, e eu acho que já se vive uma certa banalização deste estado, e isso traz uma certa fadiga. Saíram hoje ou ontem, já não sei, uns dados de uma empresa que coleciona dados, de, de, de uma app que coleciona dados de telemóveis, porque eu tenho a tentar até conseguir os do Google, que, que eram um bocadinho mais abrangentes como amostra, mas estão ainda até ao dia 11 de abril, mas esta empresa fez uma avaliação dos dados de mobilidade a partir dos telemóveis no fim de semana da Páscoa e agora neste fim de semana, e verificou-se que, de facto, se relaxaram bastante as condições de confinamento. Ou seja, as pessoas, por exemplo, no que diz respeito à liberdade de circulação, começaram a sair bastante mais. mais houve menos de 18% de pessoas em casa neste fim de semana, em relação ao fim de semana da Páscoa, por exemplo, e na segunda-feira já só 58% das pessoas é que ficaram a maior parte do tempo em casa. O que significa, enfim, é uma amostra, vale o que vale, mas é um bocadinho, conhecido um bocadinho com a percepção que vamos tendo que começa a haver um relaxamento porque as pessoas, de facto, não, não aguentam muito tempo esta, esta concessão das suas liberdades que são aquelas em que estão habituadas a viver, desde logo as de sair de casa, o que diz respeito é a sair de casa. Acho que esta pergunta, apesar de tudo, esta pergunta de qual é o trade-off que eu estou disponível a fazer entre a minha liberdade, a liberdade coletiva para ter ganhos de saúde ou aquilo que eu afinal já quero recuperar da liberdade, porque sim, mas também porque isso tem impacto na economia, acho que esta pergunta nos vai acompanhar muito mais tempo do que estas três semanas, embora com nuances diferentes. Não é? Vai ser repetida em momentos diferentes, talvez até que se encontre uma vacina. Pronto, e acho que temos que nos preparar, como dizia o Luís, em certo sentido, para levar esta discussão um bocadinho mais a fundo, porque a pergunta vai ser repetida muitas vezes e vamos ter que saber responder. E terminava só dizendo que nem todos os países a resolveram da mesma maneira. Nem todos os países tiveram o mesmo trade-off. Fala-se muito hoje em dia, por exemplo, de países mais afastados na Ásia, mas, por exemplo, aqui a Suécia, um país, apesar de tudo, mais perto de nós, teve um approach muito diferente. Tiveram muito menos restrições, embora também seja um mito dizer que não tiveram restrições nenhumas. Tiveram muito menos restrições. Também tiveram menos testes. E agora, o que dizem, a hipótese com que estão a trabalhar é que, embora tenham tido esta, esta questão de, de terem tido alguns resultados da mortalidade uh, mais dramáticos do que, por exemplo, nós, provavelmente estão mais perto de ter um efeito de imunidade de grupo. Dizem eles que vão começar agora a testá-lo, mas que anteveem que, que haja esse ganho. Portanto, isto para dizer que uh, este trade-off de liberdades também não pode ser só visto numa fotografia, vai ter que ser visto num filme. Porque, se calhar, nós agora temos uma determinada opinião sobre o que é que é vantajoso de conceder de liberdade. Eu não me importo ficar confinada em casa estas três semanas porque houve um ganho de saúde muito evidente. Se calhar agora vamos começar a dizer eh, mas a perda na economia foi demasiado grande e, portanto, se calhar já não, vale, não faz sentido este trade-off. E, se calhar, mais à frente, vamos voltar a, a mudar a perspectiva consoante os ganhos que forem sendo feitos. Portanto, ac acabo dizendo... Eh, não acho nada fácil, é um campo também que tem muito de moral nesta, nestas decisões e é um campo não caminhado, não é? Portanto, não, não acho que seja uma resposta, seja fácil ter uma resposta definitiva e uma resposta certa de qual é que foi o equilíbrio justo a cada momento e em cada país.
0: Ora bem, eu fui informado pelos condóminos que nós estamos a ter um problema técnico na página... Do, face, do Facebook, eu vou resolver rapidamente o problema, de qualquer forma nós estamos a transmitir para, para outros canais e pedi ao Eduardo que pudesse continuar, porque de qualquer forma a emissão está a ser gravada para o podcast. Eduardo? 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 Esqueci-me do,
3: esqueci do microfone, esqueci do microfone. Uh, estava a dizer boa noite a todos, é bom encontrar-vos novamente, encontrarmo-nos nestas, nestas nossas reuniões semanais. Um, eu, eu acho que esta questão sobre a liberdade, fundamentalmente os equilíbrios que temos que fazer do ponto de vista dos, dos direitos nesta nesta resposta à pandemia, da forma também como vamos responder uh, aos novos desafios que são colocar depois da pandemia, um, é sempre a discussão mais relevante que nós podemos ter uh, no âmbito mais alargado da discussão do, do Covid-19, por uma razão relativamente simples, isto são, tem, há bocado a Ana Rita Bessia dizia com razão que isto não é mesmo a mesma discussão sobre o estado de emergência, mas os efeitos que uma coisa como o estado de emergência ou que medidas hum, de limitação de direitos têm na vida das pessoas têm impactos mais profundos, não só económicos e sociais como falámos, mas também da forma como nós hum, aceitamos ou não aceitamos restrições a esses direitos e, portanto, da forma como nós vamos... Conduzir as nossas comunidades no futuro. E, portanto, tem efeitos políticos um pouco mais profundos do que apenas isto. Uma das razões pelas quais eu tinha algum receio de medidas uh, relativamente uh, fortes, um, não só o estado de emergência em si, mas também esta possibilidade de nós termos que obrigar as pessoas a estarem confinadas, em vez de recomendarmos que elas estivessem confinadas, tem exatamente a ver com o facto de nós, de alguma forma, desequilibrarmos, no sentido negativo, um conjunto de garantias que já tínhamos do ponto de vista de direitos. Ou seja, de nós a determinada altura e à medida que o tempo passa, acharmos que é cada vez mais legítimo que em nome da saúde e da saúde pública, e eu não estou a dizer que discordo disso, mas que acho que isto precisa, obviamente, de um meio termo, um, que nós possamos abdicar do, do conjunto de direitos. não é uma discussão, apesar de tudo, muito diferente daquela que se teve, por exemplo, noutras circunstâncias como por exemplo o 11 de setembro, em que a discussão também era sobre segurança, não só do ponto de vista de saúde, mas do ponto de vista um, da segurança física de bens e pessoas, e portanto em que se discutia se as pessoas podiam abdicar da sua privacidade, podiam abdicar dos seus direitos, podiam ser forçadas -se forçadas a fazer determinadas coisas, para que, do ponto de vista comunitário, as, as sociedades respondessem a uma ameaça de segurança. E um, neste momento eu acho que há duas discussões que são relevantes sobre este tema da, da liberdade, que vamos ter para a frente. O primeiro é se é possível que nos próximos tempos nós possamos ter cidadãos com direitos a duas velocidades. Eu discordo disso, mas tem havido um conjunto de pessoas a defender que possa haver restrições na liberdade de circulação, por exemplo, dos grupos de pessoas mais vulneráveis ou dos idosos, ao, cont ao contar dos mais novos e dos mais saudáveis que podem fazer a sua vida com relativa à normalidade, não uma normalidade total, mas um, conduzindo a sua vida, desde que desde responde, respondendo às, às recomendações da, da Direção-Geral do Sul, pudessem ter uma atividade diária ou cotidiana relativamente normal, um, e essa é uma primeira parte da discussão que eu acho que é relevante, que é se nós, enquanto comunidade, aceitaremos ter cidadãos de primeira e cidadãos de segunda, portanto com, diferente, com, com, com direitos diferentes, e depois, por outro lado, que é como é que nós vamos responder a isto no fim da crise, ou seja, do ponto de vista político, se nós vamos entender que as soluções autoritárias e securitárias, de alguma maneira, respondem de forma mais forte aos desafios complexos das sociedades. E, portanto, eu acho, eu tendo pouco tempo, portanto, vou, vou passar a bola para a frente, mas estas são as duas discussões que eu acho que são, que são importantes que nós vamos ter para a frente. Eu acho que o, o primeiro sintoma dessa discussão foi, de facto, o, o, a questão da semana, ou que se tornou a questão da semana, que foi a discussão sobre a comemoração do 25 de Abril, na Assembleia da República. E digo isto porquê? Porque a determinada altura uh, uh, as pessoas acharam que era de tal forma importante para a sua segurança, do, quer do ponto de vista do, do, do incentivo, uh, ou seja, quer do ponto de vista do, do sinal, aliás, que os deputados davam, quer do ponto de vista daquilo que podia ser um potencial foco de infecção, que as pessoas não, não celebrassem uma, 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 uma data que é fundamental na nossa democracia. E depois, por outro lado, porque conseguimos sentir em algum momento já essas tensões securitárias ao de cima, ou seja, esta ideia de que as democracias liberais podem já não responder aos desafios da sociedade e, portanto, precisamos de soluções mais musculadas. E, portanto, sem me alongar, porque já, porque já demorei muito tempo e posso depois retocar esse tema mais à frente, eu acho que esta foi uma, uma discussão absolutamente sintomática. Eu não estou a discutir, nem, nem quero, obviamente, fazer aquele exercício que muita gente fez, de chamar fascista a todas as pessoas que só opuseram às celebrações do 25 de abril na semana da República, acho que isso é um exercício que é contraproducente e não faz uh, sentido nenhum, e, obviamente, nós podíamos sempre discutir quais eram os modelos, uh, mas não deixe de notar, obviamente, que estas tensões sobre estas duas discussões que eu levantava aqui do ponto de vista dos direitos já estão de alguma forma latentes nas discussões públicas que começamos a, faz a fazer. E isso ao longo do tempo, à medida que o tempo passa, isso vai se tornar cada vez mais evidente. E, portanto, é, é preocupante, obviamente, que isso aconteça. E é uma coisa com a qual -se vamos ter que calcular, obviamente, no, no debate público.
0: Margarida.
4: Olá, boa noite a todos. É uh, um gosto ver-vos. Eu acho que a questão que nós temos permanentemente em cima da mesa é em primeiro lugar uma questão de saúde pública, mas eu acho que o dilema que temos também permanentemente que resolver é um, o peso da liberdade e o peso da, da, da segurança, e em que medida é que nós conseguimos um, abdicar de um, em detrimento ou, uh, abdicar de um, neste caso em detrimento de outro um, e há por um lado, eu acho que os bons números que Portugal tem registrado, e eu acho que isso é inegável, ninguém, ninguém discute que de facto Portugal comparativamente tem estado bem no número de novos casos, na, na taxa de mortalidade, eu acho que se deve a, eu ia dizer facilidade, mas à aceitação que as pessoas tiveram à, com muitas das medidas que foram impostas. Isso por um lado, e numa primeira fase é obviamente positivo, porque teve efeitos uh, benéficos para todos nós como sociedade, a mim preocupa-me a facilidade com que se calhar nós dedicamos sem pensarmos daquilo que estamos a prescindir das nossas liberdades. No limite estaremos ou não estaremos disponíveis para que haja alguém que acompanhe a nossa localização através dos nossos telefones para saber se de facto estamos ou não a respeitar as regras e isto a mim de facto preocupa-me. Preocupa-me também na dimensão de como é que vai ser a nossa liberdade depois disto acabar, e depois disto acabar não é necessariamente depois da pandemia, porque está bastante longe de, de, de estar sequer no nosso horizonte. Quando começarem a ser revertidas algumas das medidas que forem implementadas, e eu acho que vai haver um preço a pagar, porque hum, mesmo que naturalmente a liberdade de circulação não tenha os, as restrições que tem hoje em dia, eu não sei se as pessoas terão vontade de usufruir dessa liberdade na mesma dimensão que faziam antes de tudo isto começar. A liberdade de associação, naturalmente, que, enfim, as pessoas encontraram novas formas de, 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 de complementar, desde logo através das, das plataformas. Acho que em Portugal isso não se verificou, que eu me tenha apercebido. Houve países onde as restrições dessas liberdades também afetaram uma, da, da, uma daquelas que em momento algum podia ser colocada em causa, que é a liberdade de expressão e a forma como se procurou de facto condicionar. E eu estou a pensar aqui no exemplo espanhol, em que a própria imprensa se insurgiu, quando uh, o governo procurou selecionar e controlar as perguntas que eram colocadas. Uh, mais recentemente soubemos que, uh, ao nível das redes sociais uh, também há dúvidas de que não tenha havido uma instrumentalização ah, com propósitos políticos e eu acho que essa é uma das baixas no meio desta pandemia, porque nós muitas das vezes ouvimos durante estas semanas a comparação entre a pandemia que estamos a viver e uma guerra e é substancialmente diferente. Ah, e a verdade, muitas das vezes, acabou, não alguns países, acho que em Portugal Uh, com algumas exceções naturalmente, isso acabou por não se verificar. Acho que uma das consequências que nós teremos, eu há pouco falava da liberdade de circulação, da forma como nós vamos querer ou não querer usufruir dela na mesma dimensão, mas acho que vamos estar limitados nas nossas escolhas. E isso tem objetivamente impacto na nossa liberdade, porque haverá necessariamente impactos do ponto de vista económico, do ponto de vista social, um, e o um jovem, e acho que as novas gerações serão sobretudo essas as mais afetadas pelos efeitos da, da, da pandemia, enquanto ela durar e depois, não terão a mesma liberdade, há pouco o Luís falava para conseguir arrendar casa, para conseguir encontrar trabalho, para conseguir ter um salário que lhes permita ser autónomos e emanciparem-se e saírem de casa dos pais, e eu acho que essas são liberdades sem estado de emergência, sem pandemia, serão colocadas em causa no final disto tudo.
0: Obrigado, Margarida. Não, nós tivemos um, um, um precauço técnico, eu penso que está agora resolvido acerca da questão da emissão para, para a nossa página, estivemos a emitir para outros canais e de qualquer forma temos também uma novidade que é o facto de termos o podcast e toda esta matéria ter ficado devidamente gravada depois para para o podcast. Um, eu vou dar uh, continuidade à, à questão do... Também tivemos aqui uma liberdade do ponto de vista dos tempos, <risos> porque como eu estive ocupado a tentar resolver os problemas técnicos, também uh, houvesse uma maior liberdade dos tempos. Mas gostava de retomar e gostava de começar este tema com um artigo uh, que me foi enviado pelo Vitor Oliveira Jássia, a quem eu agradeço. Uh, é um artigo da New Left Review e onde fala exatamente acerca das consequências que muitos dos condóminos abordaram as consequências para o futuro do ponto de vista sobretudo daquilo que nós estamos dispostos a aceitar ou não em matéria de condicionamento das nossas liberdades e eu, um, um dos assuntos que é tratado nesse artigo tem a ver com o um texto do Jorge Agaban que foi produzido em fevereiro quando a Itália estava em confinamento o Jorge Agaban é um dos, dos grandes pensadores acerca da questão do estado de exceção e portanto liga-se com o estado de emergência e ele insurgia-se com a declaração do Estado de emergência em Itália, e na altura ele foi muito mal, esse texto foi muito mal recebido, quer, na, quer em, em Itália, mas mais no, noutros países, nomeadamente aqui em Portugal, houve algumas pessoas do, do campo do pensamento contemporâneo que, de facto, eh, criticaram com bastante veemência esse texto do, do Jorge Agaba. Eh, e... Esse texto da New Left Review aponta para uma outra questão que me parece bastante pertinente, que é mais do que a questão do estado de estado exceção do Jorge Agavan, que eu sinceramente como leitor do Jorge Agavan, eu não tenho hoje a estante dos livros aqui por trás, não procurava, estendia a mão e apanhava um livro do Jorge Agavan com alguma facilidade, uh, pode ficar depois para as recomendações, uh, mas... Uh, mais do que a questão do Jorge Agavan, eu penso que é o pensamento do vigiar e punir do, do Michel Foucault, porque é de facto uma questão do panótico instituído em cada cidadão. E o preocupou-me aquelas imagens que nós vimos, sobretudo no início da crise, agora estamos numa fase mais evoluída que era os vigilantes das janelas, em que em Espanha, em Itália, insultavam as pessoas, houve mesmo situações de agressão, etc. Aquelas cenas menos edificantes que, felizmente, não estivemos não em Portugal, de manifestações de violência policial e outras que podem incorporar este, este estado de exceção como um novo normal nas pessoas. E, de facto, isso é muito preocupante. E tenho-nos a dizer, como pessoa, que é um profundamente da liberdade, e não é à toa que nós queríamos este este tema hoje, não é? Estamos próximos do, do sábado, 25 de Abril. Na minha varanda, plantei uma série de sardinheiras que, que fazem lembrar cravos que se debruçam pela, pela, pela varanda. Uma vez tinha visto em Lisboa, quando vinha justamente de uma manifestação de 25 de Abril, mas dizia eu, como amante da liberdade, a verdade é que os primeiros dias de crise, quando eu estive à varanda e vi as pessoas aqui em tomar, na rua, sobretudo pessoas de idade, pareceu-me que havia uma, uma resposta espontânea Uh, uh, das pessoas que de facto uh, amam a liberdade e, e as pessoas sentem muito este confinamento. Eu acho que há questões que não analisamos ainda do, do, do ponto de vista deste confinamento, do ponto de vista de depressões, do ponto de vista de perturbações mentais. Esse, há, 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 um, há um condicionamento tão forte e eu acho que há uma ânsia tão grande de poder retomar aquilo que é dito como a normalidade, ainda com todos os seus problemas, e nos órgãos de comunicação social, e aí eu também sinto alguma asfixia, nós temos visto poucas situações efetivas de crise. Nós não temos, visto as pessoas, não temos ouvido e visto as pessoas que estão em lay não temos ouvido e visto as pessoas que ficaram desempregadas, não temos ouvido e visto os, os pequenos comerciantes que neste momento têm os seus negócios fechados e que não, não conseguem... Tanto. Há, um, há um Portugal imenso que não tem sido ouvido uh, em relação a esta questão, tem, tem sido mantido em silêncio, e temos ouvido, essencialmente, o, o, mais do mesmo, que é. as curvas epidemiológicas, que já me parecem horóscopos, porque cada vez que aparece na televisão mais uma, uma previsão de uma curva um, uh, epidemiológica, é eu, que eu, eu, ouço eu, eu a palavra previsão, percebem? Agora a previsão do tempo, agora a previsão astrológica, a questão das curvas epidemiológicas, um bombardeamento constante, a questão dos números, que agora, hoje pela primeira vez no alinhamento do telejornal, os número, do jornal da tarde, pela primeira vez a conferência do secretário de Estado não foi a abertura do jornal da tarde. Infelizmente foi uma situação que de facto tra transporta isto que as pessoas estão a passar, que é a questão dos uh, refugiados em Lisboa, naquele hostel, uma situação que também transporta uma outra co uma consideração acerca da, da liberdade e menos uh, uh, visível. Portanto, toda, tu tudo isto são questões que eu penso que, que, que passam, mas gostava ainda, num minuto, de, de transpor ainda uma outra questão que estava nesse artigo do Left Review e que me impressionou uh, muito. Uh, e isso tem a ver com a questão económica. Uh, o, artigo de, o artigo da do Left Review falava acerca de que isto é uma ponta do iceberg que nós não conhecemos, mas nesta semana tivemos a situação acerca dos preços do petróleo em negativo nos Estados Unidos a acompanhar o Canadá na Europa também estão a cair a pique quer dizer, isto é uma coisa impensável e nós, quer dizer, houve algumas piadas nas redes sociais acerca de ir à bomba de gasolina e pedir o dinheiro que é para podermos reservar o combustível no nosso uh, automóvel e portanto receber aquilo que nos é devido mas de facto há uma ausência de, de, de pensamento para lá daquilo que é o imediato da crise acerca de o que é que vai acontecer em relação verdadeiramente ao preço da gasolina? Vimos o preço tabelado do gás a 22 euros. E agora, o que é que vai acontecer em relação a esta situação? Eu vi um economista, o Ricardo pais Mameda, -me a falar sobre isso. E eu, pessoalmente, tenho passado muito tempo a ver os economistas institucionalistas por causa da, da, minha, da minha tese. E vi o Ricardo a falar, de facto, acerca de... Começamos a ter noção do que é que pode ser o tal tsunami económico, que para nós ainda é uma miragem, porque porque ainda não vivemos. As pessoas vivem muito no imediato, vivem muito em relação ao seu passado e têm, muitas pessoas têm um déficit de liberdade em conseguir constru construir uma, uma perspectiva E o tempo que se dedicou ao FEDIVER do 25 de Abril, uh, que a certa altura tornou-se já uh, FEDIVER, tenho-vos a dizer, enquanto, quem, enquanto cidadão, certamente, que as senhoras e os senhores deputados as, as suas posições acerca do, da questão do, do 20, 25 de Abril mas sinceramente enquanto cidadão pareceu-me se tiver completamente desnecessário o bater do peito e rasgar da, das vestes acerca da questão de transportar situações de dor pessoal, eu conheci algumas pessoas que de facto tiveram funerais nesta altura e foi muito duro, mas confundir isso com questões políticas, sinceramente mais uma vez parece-me que há aqui fronteiras entre a questão do funcionamento das redes sociais e algum populismo um, e, e aquilo que deve ser o funcionamento de uma democracia e o que é que é o próprio sentido do 25 de Abril uh, uh, que se perdeu eu acredito que será possível recuperar isso uh, no futuro uh, através da questão da, da celebração no sábado às três horas de cantarmos o 25 de Abril e acho que aí estaremos todos juntos Ana o que é que será o desconfinamento? Uh, eu, eu tenho que
2: fazer esta nota inicial não é sobre o 25 de Abril é sobre o homem da ciência que deitou, tem a janela aberta e deitou a ciência por trás das costas. Como, ah. assim, como assim? Já não posso ver curvas epidemiológicas, já acho que são curvas astrológicas. Não, o homem da ciência não pode dizer estas coisas assim. Embora eu perceba. Eu percebo... É
0: precisamente, é, Ana, respondo, é precisamente por saber que a ciência, a questão da previsão em ciência. É uma coisa que se deve levar com muito cuidado. Eu, eu, tenho, eu tive a ver a questão dos economistas institucionalistas. São exatamente aqueles que abandonam uma visão mecânica... Da, da economia, a economia não é igual à física e por isso é que muitas vezes pede-se à economia aquilo que ela não consegue fazer e como isso acontece com a física eu acompanhei vários biólogos, eu tenho o meu Facebook cheio de curvas epidemiológicas porque como imagino uma boa parte dos meus colegas está-se a dedicar a fazer curvas epidemiológicas eu conheço curvas para todo o tipo acompanhei, para, de todo o tipo, acompanhei as questões de Jorge Boesco por, por ver tantas curvas é que eu sei os limites que existem à previsão da ciência, não seria um homem de ciência claro. se não alertasse para isso, peço desculpa
2: Pronto, toquei num ponto sensível. Passando à frente deste ponto sensível, duas, duas notas adicionais sobre, sobre isto para depois falar sobre o desconfinamento. A propósito uma coisa que o Eduardo disse e que eu acho que é um tema muito interessante de reflexão futura, que é, por causa... Vamos lá ver, nós só estamos nesta discussão de cedência de liberdades porque houve um momento para todos os países em que a expectativa do número de mortes a certa altura era muito grande. E foi por isso... Em Portugal, concretamente, olhávamos para a Espanha, olhávamos para a Itália, e, a, e a, a curva parecia que ia ser idêntica. A tal curva que, já nem que, o, que o Gonçalo agora não, não, não vou dizer, que não se, cujo nome não se pode dizer. Mas uh, achou-se que ia ser uma coisa muito dramática e foi nesse sentido que se prescindiu de liberdades porque o que estava em causa era, de facto, um valor maior, que era o valor da vida de muita gente. Não é? Convém não perder uh, a visão disto. não é? Agora... É verdade que com o correr do tempo isso põe em causa, ou, ou pode pôr em causa, até princípios democráticos em países onde essa propensão neste momento por questões políticas até já está mais em cima da mesa. Ontem vi umas notícias em que o Trump ia inibir durante algum tempo a imigração no seu país. Eu nem sei como é que isso se faz, quer dizer, como é que, como é, que é possível inibir imigração uh, num país? E isto é perigoso, não é? Porque a troco de um mindset, de uma mentalidade em que as pessoas estão mais disponíveis porque não querem ficar doentes, entra-se por campos onde nós não podemos entrar, que tem que estar vedados, não é? Por outro lado, também para fazer outro, um tema que eu também sei que o Gonçalo é bastante, eu estou muito fixada é no Gonçalo, mas é porque, enfim, eu estou com medo dele, agora vou tentar compensar, que é o tema do direito à manifestação, por exemplo, eu ontem também vi umas imagens de uma manifestação em Israel que me impressionou imenso, não é? Aquilo era uma manifestação eu que sou uma pessoa muito organizada, achei aquilo fascinante, não é? Cada um exatamente assim, arrumado geometricamente em relação aos outros, todos com máscaras aquilo até era bonito, era uma coisa espetacular, assim filmada de cima Parecia uma coisa... Enfim, portanto, vai, vai de facto mexer com a forma como nós expressamos e concretizamos muitas das nossas liberdades Desconfinamento e vou ser mais rápido então confinar é mais fácil que desconfinar, não é? Confinar é uma coisa que nós estamos a descobrir agora. Confinar é fechar, desconfinar é um processo muito complexo, levanta muitas questões. Desde logo, porque quando nós confinamos, voltando novamente ao exemplo da fotografia e do filme, nós neste momento, Portugal aparece referenciado em muita, muita imprensa estrangeira como um case study, o milagre do nosso Santo António, não é? Pronto, agora... Portugal é um caso milagroso, mas é milagroso que estamos fechados e o tal fator de contágio, o tal R, ER, agora baixou para níveis entre 0,97, mas o vírus está lá fora, quando nós abrirmos, isto vai de alguma maneira aumentar. Podemos mitigar, mas vai aumentar. Portanto, eu não sei muito bem se para a frente nós vamos continuar a ser um caso de sucesso tão, tão fantástico como fomos até aqui. Porque é o reverso da medalha, não é? Contivemos muito, aliviámos muito o sistema de saúde e isso é um valor... Quando abrimos e temos que abrir, vai haver um outro efeito. Agora, sobre isso gostava de me dedicar a um assunto particular que tenho estado a ler muito e que eu acho que é relevante para o tema da, da liberdade, que é o tema do rastreamento, não é? como a André falava. O que é que nós em Portugal, ou em, em nós na Europa, para ser até um bocadinho mais abrangentes, estamos dispostos a ceder de liberdade para isso? Não é? é uma discussão muito interessante. Vários países tiveram abordagens diferentes, países que vão mais à frente, países asiáticos, também têm outros regimes, mas já, muitos deles também democráticos, mais musculados ou menos musculados, mas tiveram aproximações diferentes e também tiveram resultados diferentes. Por exemplo, para usar dois, a Coreia do Sul é o exemplo que eu conheço, que foi mais radical nisto, não é? obrigou toda a gente a ter uma app, quem não tinha telemóvel passou a ter um telemóvel dado, em que o controle é feito pelas torres dos telemóveis, Cruzado com dados de saúde, cruzado com dados de cartão de crédito, cruzado com dados de videovigilância. Ao ponto de que, se o meu telemóvel estiver desligado porque eu fiquei sem bateria, é possível que me apareça a polícia lá em casa a perguntar se eu estou mesmo lá em casa ou se eu deixei lá o telemóvel e fui passear. Não é? Então, qual é o reverso? É altamente eficaz do ponto de vista de controle de rastreios. Toda a gente sabe, mesmo toda a gente sabe, se eu estiver contagiado ou fico em casa... E as pessoas que estiveram comigo também vão fazer um teste. Pois, por exemplo, Singapura, e acabo com Singapura, para nós ficarmos a pensar, Singapura teve um processo um bocadinho diferente, é uma app voluntária, funciona por Bluetooth, anonimizada, portanto, com IDs, não há recolha de dados pessoais. Qual é o problema? Só funciona se as pessoas instalarem todas a app e a puserem ativa, porque senão o efeito de rede perde-se automaticamente. Agora, com o passar do tempo e com as vantagens verificadas, está a aumentar a penetração da AP na população, mas não tem a mesma eficácia que teve a Coreia do Sul. Uh, também podemos ir para registros manuais, com passaportes, que me fazem lembrar outras coisas do passado, com pulseirinhas no, na, no braço, para ser uma coisa mais moderna, mas que lembram outro tipo de coisas coladas ao corpo, para identificar quem é que está livre e quem é que não está livre do vírus. Mas é verdade que eu acho que de alguma maneira algumas pessoas vão pedir algum grau de segurança na população. Como é que nós vamos lidar com isto ou queremos lidar com isto? Fica a pergunta.
0: Uh, pulseirinhas de verão significa também a alternativa aos festivais de verão que não vamos ter, não é? Uh, Eduardo, o que é que te parece? Pulseirinhas no braço?
3: Bem, eu, eu, eu acho que isso depende muito do modelo, não é? Não uh, é? Eu, mais do, que, mais do que a questão de ser obrigatório ou de ser voluntário, acho que é importante é perceber qual é uh, uh, o grau de uh, anonimato que está nos dados que vão ser recolhidos, ou seja, uh, qual é o tipo de controlo sobre a vida dos cidadãos que nós vamos ter, uh, sem ser um grande especialista, nas soluções tecnológicas possíveis, mas aquilo que me parece é que se nós tivermos sistemas de alerta, uh, isso pode ser relevante, Tivermos, se, se for possível, sem esses alertas pré-determinados, mas sim se houver alguém que consiga perceber onde é que nós andamos, o que é que fizemos, etc., ou seja, por livre e espontânea vontade, num ato de voyeurismo, ou o que quer que seja, eu acho que isso é negativo. E, portanto, portanto, que devíamos evitar essas soluções tendencialmente. Também me parece que hum, essa solução, essa possibilidade de nós controlarmos todos os movimentos, é um bocadinho mais do mesmo do ponto de vista da solução. O que é que eu quero dizer com isto? Eu tenho algumas, um, 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 não, er não direi reticências, porque acho que nós estamos a fazer aquilo que era necessário, ou seja, uh, as medidas um, de alguma forma de, de confinamento são medidas que têm, que têm um efeito positivo do ponto de vista do prazo imediato, mas aquilo que sempre me preocupou um, nesta, neste tipo de medidas seria que seja sempre uma solução de curto prazo para um problema que só vai ter uma solução uh, mais distante, ou seja, nós só vamos conseguir ter uma resolução para isto quando tivermos uma vacina de facto, isso não vai acontecer rapidamente. Mesmo que aconteça rapidamente descobrir a vacina e testá-la, vamos precisar de a produzir e de a disseminar, e portanto estaremos sempre a falar num prazo longo, e isso significa que durante um grande período de tempo vamos viver condicionados. E o que é que me preocupa no meio disto é que se é verdade que as medidas de confinamento resolvem o um problema no imediato, também é verdade que eh, nós não sabemos... Até, qual será a, a, a possibilidade de explosão de uma nova vaga de cada vez que nós procurarmos abrir um bocadinho as medidas de confinamento. Mas aquilo que me preocupa neste momento hum, é que hum, nós podemos procurar saber ou controlar os movimentos das pessoas para perceber de que forma é, é, é que elas estão ou não estão confinadas e estão ou não estão a responder a essas medidas mas eu não sei até que ponto é que essa deve ser, deve ser a nossa principal preocupação e eu acho que ao longo do tempo, e parece-me que são esses até os sinais que estão a dar, se calhar até de forma um bocadinho uh, uh, até cedo demais, mas nós vamos voltar a alguma normalidade de alguma maneira em que as pessoas vão ter que se infectar de alguma maneira. Uh, ou seja, nós não sabemos neste momento se há imunidade adquirida, se, há, uh, se, há, se, se houver de imunidade adquirida durante quanto tempo, não sabemos de qual nós é a isto. Por isso é que é importante os estudos zoológicos que agora estão a começar a fazer-se. Uh, mas eu acho que uh, uh, tendencialmente eu uh, entenderia que o melhor era não desconfinar no imediato e esperar algum tempo para perceber quais eram os primeiros dados de imunidade e depois a seguir começar a desconfinar gradualmente. Uh, porque uh, eu acho que senão nós vamos ter que viver nesta situação muito condicionado uh, durante dois anos e, portanto, eu acho que isso é incomportável para, para a nossa sociedade. E, portanto, eu acho que uh, essa resposta do controle do movimento só responde à necessidade de nós mantermos toda a gente confinada, que eu não tenho a certeza que é a melhor forma. Pronto. Agora, uh, eu acho que, uh, uh, do ponto de vista da efetivação uh, uh, do desconfinamento, eu acho que, obviamente, há algumas coisas que nós vamos ter que, que fazer. Por exemplo, é, é, eu não me passa pela cabeça que os restaurantes continuem a trabalhar apenas e só em regime de takeaway. Acho que vai ser preciso, por exemplo, nós começarmos a ter espaços que possam alimentar as pessoas, se vamos começar a aumentar, por exemplo, o trabalho. Ou seja, se as pessoas vão começar a sair de casa para ir trabalhar em setores não essenciais, mesmo com medidas de segurança, nós vamos ter que arranjar maneiras de convivermos no espaço público, não só no espaço do local de trabalho, não só no transporte público, mas também em espaços onde as pessoas circulam de uma forma geral, com algumas regras mínimas. Vamos ter que nos habituar a estar distantes uns dos outros durante muito tempo. Eu acho que como dizia há um bocado, acho que vamos ter que passar por uma fase em que as pessoas não sejam obrigadas a estar em casa e, portanto, que nós não queríamos cidadãos de primeira e de segunda, em que uns têm liberdade e outros não têm a liberdade, mas vai ser importante que nós tenhamos um compromisso coletivo com o seguimento das recomendações de saúde pública. Um, eu acho que é importante que as pessoas também tenham uh, uh, formas, de alguma maneira, de uh, extravasar aquilo que não puderam extravasar durante este período de confinamento. Ou seja, acho que nós vamos precisar Durante este tempo nós respondemos bem, por exemplo, no setor cultural uh, houve uma série de produção de conteúdos, etc., para as pessoas em casa, que foi ajudando, de alguma forma, as pessoas a terem alguma normalidade na sua vida e, portanto, terem alguns escapes a, a, a isto, mas acho que é importante que, para a frente, nós possamos ter espaços de lazer, espaços de cultura, espaços de prática desportiva e, portanto, um, eventualmente vamos ter que perceber que, se nós não fizermos isto de forma controlada e se não tivermos algum... algum um, alguma antecipação na maneira como vamos responder a estas necessidades, rapidamente teremos algum descontrolo. E isso vê-se já neste momento. Nos últimos dias, acho que com este, com este início da ideia de que vamos começar a voltar à normalidade, as pessoas já estão, uh, elas próprias, a tentar desconfinar-se. E já estamos a ver as pessoas a correr para as ruas e a desrespeitar as, as recomendações de segurança. Só nos últimos dias já aumentou o número de casos de pessoas detidas por desrespeitar essas, essas indicações. E, portanto, uh, acho que nós vamos ter que prever este tipo de coisas com algum cuidado mas como eu dizia, eu acho que o mais importante nem é sequer nós controlarmos o movimentos das pessoas acho que é melhor percebermos é quais são os diferentes tampões que nós vamos colocar do ponto de vista das, das, das medidas para permitirmos uma saída ordeira das pessoas das suas casas, porque senão acho que vai ser vamos ter um pico, um, um segundo pico muito rapidamente, E se eu acho ou melhor, se eu achava que inicialmente essa seria uma preocupação principalmente no início do inverno podia ser a altura em que, em que isso podia atacar Uh, parece-me que se nós fizermos este processo de forma pouco cuidada isso vai acontecer muito mais rápido que, do, que, do que nós teríamos à espera portanto não vamos esperar, quando chegarmos ao, ao inverno nós temos que a terceira vaga na nem uma
0: segunda Ora bem, eu, eu gostava de pegar por aí, mas uh, na questão do medo uh, mas tocando num, num ponto, vou-vos confessar que uh, no início da...
2: Oh, Gonçalo, eu estou a ver um... Ah, negócio.
0: desculpem lá. <risos> desculpem lá. Uh, tenho de virar isto para aqui. Isto, hoje, isto é a demonstração de que a tecnologia falha, o que nos leva à questão do controle tecnológico com as pulseiras. Já lá chegarei. Vou, vou regressar à questão do medo. E no início desta crise, uh, eu sentei-me a ver o ensaio sobre a cegueira, na, o filme... Uh, 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 não pensei em ler o livro que li já duas vezes e, e, e o filme já vi para aí mais três uh, eu sou um, um, um grande admirador do Saramago mas a questão de ver o filme sobretudo por causa da imagética há, há imagens na questão da prisão e tudo isso que são, que são muito cruas e uh, depois na mesma altura havia muita recomendação de se ler A Peste do Camus e eu comecei também a ler A Peste do Camus como muitas pessoas e, e, e parei porque, porque de facto é muito, é muito duro ver essa relação isso liga-se até com a questão que dizia há pouco do Foucault, porque o Foucault também referia à peça do Cabo isto para dizer o quê? é um bocadinho assustador ver como é que foi a reação inicial a esta crise e um bocadinho a forma como de, do ponto de vista global os vários governos uh, 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 os decisores os decisores fundamentais, os decisores políticos com, com poder de decisão parecem todos um bocadinho confusos em relação ao rumo a tomar E isso tem a ver com esta questão da lógica do desconfinamento, que ainda ninguém percebeu muito bem. Quando foi em relação à questão da, do início da crise, a ascensão da China como modelo, tem, obviamente, impacto em relação às questões da liberdade e em relação àquilo que possa ser o futuro. Nós estamos a ver mudanças geopolíticas de fundo. Volto novamente àquilo que eu já tinha dito umas emissões atrás, acerca daquela questão do Agaba, do que é o contemporâneo, a questão do século estamos a assistir a uma mudança de século e várias questões. Esta questão acerca do modelo da... Nós temos visto muitas coisas que me parecem de, 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 transportadas pela comunicação social, a questão de, de, da monitorização, os riscos. Acho que a atitude portuguesa foi interessante e foi positiva, que foi de recusar de imediato a questão da monitorização das tecnologias por aquilo que ela significa em termos de invasão de privacidade. E acho que depois de tudo aquilo que aconteceu com o zoom-bombing e com todos os outros uh, fenómenos uh, uh, se tornou um problema. Uh, eu penso aos condóminos que, que tenham mais calma uh, uh, no chat, sendo que há alguém que, nesta mesma altura, me está a tentar contactar no WhatsApp, sendo que eu estou a falar pelo telemóvel. Portanto, seja quem for, eu não vou conseguir responder. Uh, uh, Voltando e tentando-me concentrar acerca da questão do desconfinamento. Portanto, da forma como nós entramos perdidos para esta crise, com decisores políticos a procurar encontrar a melhor forma até desde o, o, o confinamento descontraído dos suecos, chamemos-lhe assim, o, um, um confinamento mais solto dos suecos, até uh, às formas mais repressivas que nós vimos, sobretudo nos países do Sul e toda aquela questão da emergência médica que nós fomos bombardeados. Criaram nas pessoas uma situação de medo num sentido de emergência que eu acho que é muito difícil de conseguir sair. E agora uh, concluo com duas respostas e até com aquilo que eu tenho visto do ponto de vista do ensino superior. Uh, há uma óbvia pressão económica para nós termos saído o do confinamento. A economia não aguenta, qualquer pessoa sabe disso. Neste momento estamos numa situação incrível. A economia não vai aguentar. É, é bom que as pessoas tenham noção disso. A economia não aguenta. Se da outra vez nós fizemos a escolha entre economia e saúde, escolhemos a economia e, no caso, até as finanças públicas, não é? neste momento estamos a fazer a escolha completamente contrária com problemas que não conseguimos ainda ver. Se há é essa pressão, há também um sentido de regresso à normalidade de imensas pessoas. Eu acho que neste momento em Portugal existem milhões de pessoas que anseiam por ter normalidade, anseiam por poder sair à, à rua uh, normalmente uh, e anseiam, de facto, por conseguirmos até levantar toda esta pressão mediática que está colocada sobre esta matéria. Mas, como em todos os casos, existirá o outro lado. E neste momento tem sido interessante, eu tenho uma colega da comunicação social que fala de dois conceitos que eu agora não não vou lembrar aqui, mas que são fundamentais, no, no fundo tem a ver como se houvesse uma ação e reação do ponto de vista da, da comunicação. Ela depois já vai chamar a atenção em relação a isso, mas então não lembrar os conceitos. Mas esta questão da ação-reação, onde nós vemos esta polaridade, em que há uma espécie de reverberação de mensagens de um lado para o outro, entre o desconfinar e a necessidade de confinar. Eu acho que, há um lado, eu vi um artigo uh, no Expresso, Uh, que falava acerca do papel do obsessivo eu acho que era do Gonçalo do escritor uh, desculpem
4: Também o, já Gonçalo é. o Gonçalo
0: M. Tavares o Gonçalo M. Tavares, correto o Gonçalo M. Tavares uh, e que ele falava acerca da questão do obsessivo e da forma como o transtorno obsessivo assimilava esta questão da higiene do não sair de casa, do medo etc, eu acho que vai haver mesmo isso vai entrar e vai ter efeito, essa questão da obsessão pelo confinamento. E parece que, independentemente da evolução das curvas, etc., haverá sempre aquele alguém que dirá, que resistirá e que dirá não. Eu noto isso na questão do ensino superior, da forma como eu vejo professores que querem voltar, porque há a questão das aulas práticas e tudo isso, e eles querem fazer um bom trabalho. Há alunos que querem voltar, há professores que não querem voltar, há alunos que não querem voltar e, sobretudo, há pais que enviam mensagens desesperadas a dizer, por favor, não regressem à questão presencial, porque, de facto, é esta questão do medo. Portanto, eu acho que a forma como vai ser feito o desconfinamento uh, uh, e um, uh, a questão da ideia de um desconfinamento progressivo, se ideia é que vamos estar um ano e meio em regime de pânico e de controle social à espera de uma vacina, eu acho isto completamente incomportável. Eu acho que é mesmo uma questão de que avançou-se rapidamente para a solução. Como eu tenho visto uma, uma série de, sobre guerra, que depois já falarei no final das recomendações, eu acho que é a granada e toda a gente foi se meter dentro da caserna ou da trincheira cheia de medo, porque é a única resposta, é a primeira resposta, é a resposta do medo, não é? E, e falta uma resposta mais racional perante toda, toda esta crise. Luís? Luís? Sim, sim, sim.
1: Um, voltando um bocadinho atrás, uh, mas sobre a questão do desconfinamento. Um, eu parece-me que há uh, muitas soluções e muitas críticas apontadas sem grande cabimento. Um, acho que o episódio sobre as celebrações do 25 de Abril um, é, é lamentável, mas, é, é, mas ganha importância pelo dia que ele significa. E apenas por isso mas é lamentável a forma como, num, num conjunto de argumentos, teoricamente de saúde pública e de rigor nesse controlo, acho que se fez um, um, ataque, um ataque mal intencionado àquilo até que tem sido o papel da Assembleia da República. Aliás, parte dos, dos seus principais atores nesse ataque às celebrações do 25 de abril, foram os mesmos que não abriram a boca quando um conjunto de patrões assinaram um documento a pedir o um levantamento do confinamento, quando todos sabiam que nessa altura não havia sequer estudos sobre como é que num conjunto de fábricas, de indústrias, se podia garantir esse, esse mesmo funcionamento. E, portanto, com certeza que é muito importante, seja na Assembleia da República ou seja, em qualquer outro espaço, garantir todas as normas de segurança. Todas as normas de segurança. Estou, acho eu e estamos todos, abertos a que existam críticas se a Assembleia da República não cumprir essas questões de segurança. Propor que não se comemore o 25 de Abril, ou que, pura e simplesmente, a Assembleia da República deixe de funcionar, parece-me que tem um live. Uh, 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 um bocadinho reacionário para os tempos que precisamos. Nós precisamos da democracia e da liberdade para sair do momento que vivemos. Não precisamos de modelos repressivos, sejam eles negacionistas ao estilo do Trump, que está neste momento a incentivar manifestações contra o confinamento, seja um estilo mais húngaro ou mais chinês, onde há um controle muito maior daquilo que é o confinamento, dos milhões de cidadãos que vivem em cada um desses países. E, portanto, é claro que nós vamos ter de continuar a ter regras coletivas, mas mais do que regras, um espírito coletivo sobre normas de segurança uh, uh, e, de, e de convívio uh, e de circulação, enquanto estivermos nesta situação. Uh, acho que nenhum de nós tem respostas finais sobre como é que esse confinamento pode ser feito. É muito importante que a DGS e a comunidade académica consigam ajudar nessa solução. Mas, obviamente, qualquer levantamento de confinamento aumentará o número de casos. É preciso é perceber como é que esse número de casos aumenta, se é dentro ou fora dos grupos de risco, se o SNS tem ou não capacidade para responder ao número de casos ou a esse aumento número de casos, caso haja necessidade desse, de, de, do internamento e, portanto, são tudo, são tudo números, mas também são tudo realidades sociais muito, muito importantes para ter em cima da mesa. Há um dado aqui importante, que é uma possibilidade que já vários cientistas avançaram, que é, e terminarei, que é a, a possibilidade de durante eh, o período de maior calor, nomeadamente nos meses de verão, eh, o vírus, a contaminação do vírus, fazer faz uma pausa, ou seja, de uma forma muito prosaica, eh, podermos viver algum tempo em que essa propagação não é eh, tão acelerada e que, portanto, possa existir um certo período de pausa no momento em que vivemos e, portanto, vários cientistas apontam que o próximo surto seja justamente eh, no outono ou no inverno, por essas, por essas mesmas razões. Tudo isto são questões que não estão fechadas, mas seria muito importante também ter isso em conta dentro dos dados que podemos ter sobre o levantamento do confinamento que queremos ou não fazer.
0: Margarida, estamos prontos a desconfinar e a poder ir para a praia no verão e quem sabe eventualmente um festival de verão?
4: Eu não creio. Festivais de verão, eu acho que vão ter de aguardar pelo próximo ano e pela vacina. Um, nós estamos a falar da, da possibilidade das pessoas começarem a voltar à normalidade, mas eu acho que nós todos sabemos que a normalidade não será propriamente como a conhecíamos. Eu tenho dúvidas de que, à medida que as, que as várias decisões que foram tomadas, de, decisões restritivas, que forem revertidas, nós temos inconscientemente a vontade de preservar o distanciamento social que aprendemos a cultivar durante estas longas semanas e que certamente se vai manter. Da mesma forma como a questão da necessidade de lavar as mãos, bem como a questão das máscaras. Eu acho que uma das mensagens mais importantes uh, quando começamos a falar da, da questão do desconfinamento é falar verdade e sermos muito claros, porque ainda agora eu falava da questão das máscaras, nós tivemos em Portugal um, um conjunto de episódios muito caricatos a propósito das máscaras e eu acho que teria sido mais fácil logo desde o início termos sido claros em dizer que não havia máscaras para todos. Agora que já estamos capazes, que já há aliás orientações para que as pessoas também possam fazer máscaras e etc, eu acho que as máscaras serão um instrumento importante à medida que as pessoas forem saindo... Uh, para trabalhar e para voltar a alguma normalidade. Há pouco o Gonçalo dizia que uh, o país, a economia não aguenta. Uh, eu acho que não é, não é apenas a economia que não aguenta, Estamos à mesada confinados em casa, o país não aguenta. Há obviamente a questão das empresas, mas há pouco também falaste da questão da saúde mental, nós não, não somos feitos e então os países do Sul da Europa, eu acho que ainda mais para estarmos fechados em casa, para estarmos permanentemente afastados daqueles que gostamos, para enfim, termos um conjunto de restrições eu acho que, e eu acho que foi o Eduardo que falou que se nota um maior número de pessoas uh, na rua eu sinto isso, eu tenho ido só pego no carro para ir à Assembleia uma vez por semana e eu tenho sentido isso e eu acho que nós se calhar fomos um pouco vítimas do nosso sucesso, entre aspas, ou seja, os números uh, estavam comparativamente melhores do que outros países, começámos a falar que se calhar o, o pico já tinha sido, se calhar não íamos ter pico e eu acho que essas mensagens dadas até por responsáveis políticos deram a sensação de falsa segurança e houve muita gente a sair se calhar uh, mais cedo do que devia. Dito isto, a questão do 25 de Abril, não queria deixar de, de, de comentar, é uma data que eu respeito muito, não só como democrata, mas porque eu sou da Marinha Grande e eu acho que compreenderão todos da importância que nós crescemos a aprender que o 25 de Abril tem. aí, meu pai é jornalista, o ponto é, o facto de as pessoas não concordarem com os termos como a cerimónia deve acontecer ou como deve ser assinalada a data, o facto de nós podemos discordar é uma das vantagens e das conquistas de abril um, e do 25 de abril. E uma das coisas que me tem que mudar é a facilidade com que quem discorda dos termos em que a cerimónia é feita ou até do facto da cerimónia ser presencial, ser automaticamente reacionário, fascista, populista, enfim. Houve um conjunto de uh, adjetivos. E eu, ao contrário daquilo que o Luís diz, eu não acho que seja um grupo dentro destes chapéus, deste, destes, destas etiquetas. Eu acho que há de facto um sentimento generalizado e a nossa obrigação é explicar porque é que faz sentido assinalar presencialmente eu achei que quem tinha a obrigação de o fazer não o fez da melhor forma. Ainda hoje assistimos a declarações, enfim, eu tenho, tenho pena que assim seja, mas o Presidente da Assembleia da República absolutamente lamentáveis e que as pessoas dificilmente vão ficar convencidas sobre a necessidade de assinalarmos a data uh, no. Assinalarmos, eu não estarei presente, mas de assinalarmos no, 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 próximo, no próximo sábado. Um, a mim preocupa-me que. Nós vamos ter a abertura das, das escolas para algumas situações, neste caso para os alunos que queiram preparar os exames de ensino secundário. Preocupa-me a questão da abertura de, das instituições de ensino superior, os termos em que de facto haverá máscaras e, e desinfetantes e estarão salvaguardadas todas as condições de segurança para que as aulas possam ser retomadas e uma das, das questões que mais me preocupa também é o turismo. Nós durante muitos anos, foi o nosso oxigênio, nós vamos ter grandes consequências no turismo, um, e, que representa quase cento do PIB, e eu acho que essa é uma das matérias que mais nos deve preocupar.
0: Muito bem. Está visto a questão da liberdade do confinamento e do desconfinamento, estamos a chegar ao fim e vamos para as nossas uh, recomendações uh, finais. Eu ia começar uh, Luís Monteiro, podes começar com as tuas recomendações? Sim.
1: Um, o ano passado, justamente no dia 26 de abril, 26, um, lancei um documentário sobre a história do, do edifício onde funcionou a PIDE, na cidade do Porto. E a ideia era reconvertê-lo para que fosse um museu sobre a resistência e a liberdade. E tive a oportunidade, nessa altura, de reunir um conjunto de testemunhos em vídeo, num documentário, com presos políticos que passaram por lá. Obviamente o documentário não conseguiu compilar os testemunhos por completo, eram muitas horas do documentário, se assim fosse, mas este ano, em tempos de confinamento, eu e o Zé Castro, que foi um dos presos políticos que realizou esse documentário comigo, vamos disponibilizar os testemunhos completos uh, uh, na página de Facebook da, da, do documentário, que se chama Museu da Vergonha, uh, e portanto é, é, é também um convite a todos poderem assistir a isso. E por fim, apenas uma sugestão musical. Nós aqui falamos muito de filmes e de livros, acho que se calhar falta uma sugestão musical. Uh, para quem conhece a Fiona Apple lançou um novo álbum, já não lançava há quase uma década. Eu acho que foi uma das melhores prendas que tivemos durante estas semanas de confinamento. Convido todos a ouvirem que vale muito a pena.
2: A seguir às reuniões de condomínio.
1: Claro, sempre a seguir às reuniões de condomínio.
4: Margarida? eu Como há pouco mais cedi no tempo, prometo que vou poupar. Uh, é uma nota positiva. O uh, OCDE divulgou esta semana. Portugal é o país que durante esta pandemia tem apresentado o um maior número de projetos inovadores. Eu acho que isto é fantástico, sobretudo porque são iniciativas que resultam da, dos portugueses, da sociedade civil, do empreendedorismo que têm, que no momento de, de grandes adversidades conseguem encontrar oportunidades e encontrar soluções, muitas destas soluções foram encontradas para auxiliar também aqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade no meio desta pandemia. Eu acho que esta é a nota positiva com que eu queria terminar o programa.
2: Muito bem. Ana, notas finais? Notas finais. Tenho que fazer uma que não ia fazer sobre o 25 de abril, embora não me sinta particularmente afetada diretamente pelos comentários e feitos, mas para dizer que eu teria achado uma solução muito interessante a... Se tivesse estado por um modelo diferente, em que teria o senhor Presidente, o Sr. presidente da Assembleia da República, um deputado de cada partido, e eu imaginava um video all gigante com as presenças de todas as pessoas que não, todos os convidados habituais, até podia ter alguma graça para o Ricardo Aruz colega mais à frente, para se divertir, mas acho que podia ser uma forma de universalizar a celebração também no século XXI e nas condições que replicam a nossa vida, como por exemplo uma reunião de condomínios como esta. Dito isto, o um, que eu gostava de falar hoje é tentar ler, vou fazer uma recomendação de um livro que, que infelizmente está esgotado, portanto é um bocado irritante o que eu vou fazer, uh, mas é um livro que se chama The Pale Rider, de uma autora chamada Laura Spini, eu vou mostrar, mas vai estar em espelho, vocês ficam só com a ideia do que é que é, e é um livro sobre a gripe espanhola, chama-se Pale Rider, porque um dos quatro cavaleiros do apocalipse, o da morte, era um cavaleiro, num, num cavalo amarelo, uh, pálido, portanto. E é muito interessante porque uh, uh, dá a sensação que devíamos ter lido este livro antes de chegar à pandemia, porque muito, muito daquilo que se aprendeu ao longo do tempo até à gripe espanhola, e particularmente com a gripe espanhola, uh, estamos a viver agora uh, com mais obrigação de saber lidar com mais tecnologia, com mais informação. Aprendi, por exemplo, que a gripe espanhola uh, não começou em Espanha, uh, começou. Uh, na América e na Austrália, só que não havia informação, como há hoje em dia, com o Worldometer e essas coisas, e, portanto, quando os primeiros casos foram encontrados em Espanha, os espanhóis ficaram com a fava, e pronto, e, portanto, chama-se gripe espanhola por causa disso, mas, de facto, não é o caso. Que matou entre 50 a 100 milhões de pessoas, enfim, para a pandemia estamos bem, só que ficou um bocadinho, entre duas guerras ficou um bocadinho perdida e mais vivida em histórias pessoais do que propriamente numa história coletiva. Depois tem alguns episódios interessantes, por exemplo, sobre uma coisas que agora não acontecem, uma peregrinação feita em Zamora por um bispo que resolveu exatamente para rezar para que esta praga acabasse, fazia uma novena durante nove noites e assim propagou a doença em Zamora por todo o lado. Talvez nos faça pensar sobre manifestações e outras ideias bem intencionadas que por aí vêm e que aqui estão descritas nestes termos. Um, enfim, mas sobretudo é uma ideia interessante porque fala muito sobre o que é que é o encontro entre um elemento biológico, um microorganismo, e o impacto social e o peso que depois as decisões que nós tomamos em cima disso têm no sentido de amplificar ou realmente resolver a questão pré-existente. É um livro que vale muito a pena ler.
1: A oh, oh Ana Rita, e esse Exato. bispo quer lembrar o padre que foi fazer o compasso ao lar de idosos.
2: Exato, e que deu o Cristo a beijar, é verdade. Esse padre, se leu este livro, não precisou a mensagem.
0: Ora bem, eu mudei de sítio uh, para, para estar já de uma forma mais erudita, para, para responder aqui é uma pequena provocação. Exatamente, não tinha pensado, mas vou trazer alguns livros da Biblioteca. Em primeiro lugar, uma questão que é uma consideração sobre o tempo. Eu, durante muito desta crise, pensei na, na, na frase do, do Hegel que a coruja, a, a coruja de Minerva levanta o seu voo no, no crepúsculo. A coruja de Minerva levanta voo no crepúsculo. E há um, um pensador que mais tarde veio recuperar isto, que é o Walter Benjamin, e é este livro que é o Anjo da História, eu adoro a figura do Anjo da História. Eu tenho uma história particular, talvez num outro dia, numa outra reunião de condomínio conto, sobre o quadro do, do Paul Klee, do Anjo da História, que, que, que é a parte fundamental deste livro, mas depois o quadro foi comprado pelo Jacques Lacan, e eu estudei há aqui muitos livros aqui em cima, que são do Jacques Lacan e as questões da, da psicanálise. E a questão fundamental do, do Anjo da História é que, de facto, o Anjo da História é projetado e ele fica sempre a olhar para o passado, e o passado é feito de escombros e ele é projetado sem... ele não olha para o futuro e fica sempre a olhar para o passado que é um bocadinho uma metáfora da, da situação em que, em que nós nos encontramos um outro livro do Jorge Agaba a assinatura de todas as coisas uh, não, não encontro não, aqui rapidamente não consegui encontrar aquele que eu queria que é o, o tempo que resta e o tempo que resta que ainda mais porque estamos em celebrações pascais uh, e uh, 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 a questão da celebração pascal e da vinda dos messias, há até um certo sentido apocalíptico uh, nestes, nestes dias e, de facto, esse, o tempo que resta, o tempo que falta, do Jorge Aguaba é algo, uh, algo fundamental. Não vou falar sobre uma coisa que tinha pensado, que é sobre o, o ensino superior, deixo isso para os recortes de imprensa e para outros fóruns, mas só queria recomendar duas séries, muito, uh, aliás, um filme e uma série. O primeiro é um filme, numa plataforma de cinema independente, que é o Filmin, e é uh, o Shoplifters, uh, é um filme japonês, que articula-se muito bem do ponto de vista do cinema asiático, com o Parasitas, que fez grande sucesso e que acabou por ganhar o, o Oscar, e, portanto, eu recomendo verem o, Shop, o Shoplifters neste, neste confinamento. E, por último, uma série que tenho estado a ver, é uma série de 2001, já antiga, mas é das melhores séries do HBO, aliás, o HBO tem duas séries fantásticas sobre a Segunda Guerra Mundial, o é o The Pacific, que é uma série de 2010, que também recomendo. E a outra é o Irmãos em Armas, Brothers in Arms, uma série de 2001. E quando muitas vezes fala acerca desta situação, como uma situação apocalíptica ou dentro da questão da metáfora da guerra, eu recomendo seriamente que vejam estes, estas séries do HBO, não só pela sua qualidade, mas para se perceber de facto o que é a destruição massiva e o que é viver efetivamente numa guerra que está ali muito bem uh, retratado. Eduardo?
3: Bem, eu por fim queria falar de duas das coisas muito rápido. A primeira é sobre o Diário de Notícias, porque quer a Ferreira Fernandes, quer a Catarina Carvalho comitiram a sua direção uh, do Diário de Notícias pela decisão do grupo de... de, de mandar alguns dos seus jornalistas para para layoff. Aliás, isso já teve algumas proporções, por exemplo, o Ricardo Paz Mamete costuma escrever também no Diário de Notícias também foi das pessoas que, mediante essa decisão, prescindiu de continuar essa, essa colaboração. Um, e eu trago este assunto porque eu, temos, obviamente, alguma preocupação com um, o, o negócio dos, dos, dos mídias uh, e, em concreto, com os jornais uh, nesta fase uh, de, de, de recolhimento. Mas a verdade é que as pessoas neste momento têm uma grande, e temos assistido a isso, uma grande vontade de consumir notícias exatamente também para poder acompanhar o estado do mundo mais do que se calhar numa fase normal. Seria bom que os jornais em vez de, nesta fase, podendo continuar a elaborar, porque podem continuar a elaborar, que aproveitassem, como por exemplo a Escola Pública está a aproveitar para inovar no ensino à distância, e também aproveitassem para explorar outras formas de fazer negócio. Eu acho que em Portugal, de um modo geral, nós temos uma empresa que tem sido pouco, um, pouco inovadora na forma de produzir conteúdos e apresentar conteúdos, esta era uma, forma, esta era uma altura até uh, interessante para experimentar novas formas de divulgação de conteúdos, também de enriquecer a sua opinião. Uma das coisas que eu tenho, um, que eu tenho constatado, apesar de, de haver um, um grande profissionalismo na forma como se cobre as notícias em concreto sobre a pandemia, a verdade é que uh, nos últimos tempos tem havido uma certa proliferação dos falsos especialistas a falar sobre a pandemia sobre pessoas que não sabem nada sobre o tema e portanto a, a, a imprensa que devia, devia construir esse filtro para apresentar informação à, à sociedade e, portanto, de alguma maneira ajudar a, a, a filtrar o que, não, o que não serve ao espaço da opinião pública e da discussão pública. Não tem feito esse papel, e eu tenho assistido a coisas desde, desde estudantes que são apresentados como, como, como especialistas, a matemáticos especialistas em, em saúde pública, portanto, era importante também que, que, que os jornais nesta altura se, se pudessem cumprir essa, essa, essa função fundamental, mas, de facto, é uma notícia disto que, um, que um jornal com a importância do Diário de Notícias possa entrar em layoff e, portanto, acho que é também uma, uma, uma postura de grande verticalidade, de, quer de Ferreira Fernandes, da Catarina Carvalho, um, Ferreira Fernandes em particular, do qual eu sou o grande fã da sua escrita, uh, que tenham tomado esta, esta decisão, mas que deve -se servir de alerta, de facto, para os outros órgãos de comunicação social. Especialmente quando nós tivemos uma discussão também durante esta última semana sobre um, aquilo que era uma medida do Ministério da Cultura de aquisição antecipada de... de da publicidade institucional que o Estado vai necessitado durante os próximos anos, como forma de ajudar a atoraria dos jornais, quer da imprensa nacional, quer da imprensa uh, local, um, e eu uh, vi com alguma dificuldade, uh, ou melhor, vi com alguma surpresa até, um, a forma como foi esta medida recebida, uh, ou mal recebida, na opinião pública, porque acho que de facto também não podemos deixar que a imprensa, que é fundamental para uma democracia saudável. Uh, apesar de registar, obviamente, que os, que os principais dinamizadores da vontade dos, dos, dos fundos públicos para manter o seu negócio sejam aqueles que sejam os mais defensores do, do liberalismo, como por exemplo o caso do Observador, que prega diariamente as virtudes do mercado uh, e que depois estende a mão ao Estado. Um, por fim, fazer uma recomendação. Um, uma recomendação porventura menos erudita, mas não menos importante, para dizer que eu não podia deixar de fazer isto, como, como alguns dos presentes sabem, um, que eu sou um grande fã de basquetebol sempre fui desde miúdo foi uma das coisas que pratiquei também como 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 desporto quando era quando era mais pequeno e um, de, perante a suspensão uh, dos espetáculos desportivos de um modo geral um, a ESPN a Netflix em conjunto com a NBA anteciparam um documentário em dez episódios que começou a sair no último domingo já saíram dois episódios chama-se The Last Dance é sobre uh, a última época uh, do Michael Jordan no Chicago Bulls portanto o sexto campeonato mas acima de tudo uma, uma, uma retrospectiva grande sobre a NBA nos anos 90 e é uma história interessante não só para quem gosta de desporto, mas também para quem um, gosta de perceber o enredo mais, mais complexo das equipas de sucesso. Uh, há uma perspectiva muito interessante sobre os conflitos uh, entre os jogadores, entre a equipa técnica e entre um, o pessoal administrativo da equipa, mas a forma como, não é a típica a história da superação, do tipo que passa 10, 10 horas a mais que os outros no ginásio, mas sim, mesmo do ponto de vista do aspecto psicológico da liderança, como é que se gera uma equipa para conseguir, de facto, um feito que foi relativamente inédito na história da NBA e, portanto, que será certamente uh, muito interessante para todos os que gostam de esporte, mas também para aqueles que não que gostam de uma boa história, porque, de facto, o documentário está, pelo menos nos dois primeiros episódios, está muito, muito bem feito. E é só.
0: Muito bem, e está esgotado a nossa emissão de hoje. Foi uma uh, emissão atribulada, com alguns problemas técnicos. Uh, esperemos, é tal, questão dos limites da tecnologia, uh, certamente esperamos que tenha tudo ficado devidamente registado. Uh, eu sei que a emissão no Twitter cumpriu-se praticamente de forma uh, uh, integral e, portanto, certamente teremos esse registro. Nós regressamos para a próxima semana. Foi uma emissão muito livre. Uh, foi uma missão com menos interação no Facebook, uh, certamente que tem a ver com esta questão, esperamos que da próxima vez uh, os nossos aderentes à página e ao projeto possam acompanhar-nos melhor e interagir um bocadinho mais. Regressamos na próxima semana, quarta-feira, 21h30, com novos temas. Esta foi a reunião do condomínio. Muito obrigado a todos, boa noite.